0: SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Heute gibt es gerade eine doppelte Premiere zu feiern. Und zwar von meiner neuen SRF-Literaturkollegin, Jennifer Kakshuri. Sie ist heute zum ersten Mal bei unserem Büchertalk dabei. Ich freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung. <lacht> Und das ist ja nicht alles. Heute Abend am um 20. ab 10 Uhr, bist du zum ersten Mal auch am Fernsehen gesehen als eine der beiden neuen Moderatorinnen vom Literaturclub. club Und du Völlig entspannt, ist das auch wirklich so? Nein, es täuscht. Ich bin recht
0: angespannt und nervös und ähm, bin total gespannt darauf, wie das ist, zum ersten Mal am Bildschirm aufzutauchen. Ich bin nervös, aber ich bin froh, wenn man es mir nicht anmerkt.
1: Also, da eben genau Wirst du das Gegenteil davon. Bevor wir jetzt loslegen mit unseren Bücherempfehlungen, begrüße ich noch meinen zweiten Gast, Michael Lysier. Hallo. Hast du auch eine Premiere zu
2: feiern? <lacht> ja, ja, doch, ich hatte zum ersten Mal eine Sendung mit der Jennifer Kakschuri. Allerdings kennen wir uns ja schon von früher. Wir haben zusammen beim SRF 2 schon Sendungen gemacht. Schon Sendung bei DR zwei und und haben wir schon Sendungen gemacht miteinander.
0: Genau, aber die letzten sechs Jahre habe ich nicht da und
1: freue mich jetzt wieder da bei SRF zu sein. die ja. Wiederaufnahme aber <lacht> genau. <bei> keine Premiere. <lacht> ich meine, einer hat eine Premiere ganz anderer Natur. Gestern habe ich zum ersten Mal Tango getanzt. Und die bin so richtig auf den Geschmack kommen. Ist gut gegangen? Perfekt. Also ich könnte jetzt ausholen, aber wir bleiben jetzt bei den drei Büchern, die wir Ihnen vorstellen. Und zwar geht es in allen drei Büchern eigentlich darum, wie man mit sich selber den Rang findet. Das erste Buch heisst «August Blau», geschrieben hat Deborah Levy, eine Britin mit südafrikanischen Wurzeln. Und sie erzählt von einer Pianistin, die es Konzert verhaut. Das zweite Buch ist von Leon Christ mit einem sehr eingängigen Titel «Sauhund». Wir kommen dann nachher noch dazu auf, was das eigentlich zu bedeuten hat. Und zum dritten Buch sage ich Nummer eins Kalman is back». Der Schweizer Autor Joachim Bischmidt wartet mit der Fortsetzung von seinem kalman krimi auf. Jennifer, du hast uns «Augustblau» von Deborah Levy mitgebracht. Eine Autorin, die du sehr schätzt. Wieso? Ich habe sie, muss ich
0: zugeben, leider erst jetzt entdeckt. Für viele Leute ist sie schon recht bekannt, für viele Leute, die gerne lesen. Ich habe sie entdeckt, wie mir das Buch in die Hand ist. Es ist ein sehr schönes Buch, aber man sollte ja Bücher nicht nach ihrem beurteile beurteilen. <lacht> ähm, ja, mich fasziniert, dass sie eine Sprache hat, die einem einfach so initiiert obwohl sie relativ unkonkret ist. Es sind oft so Alltagssituationen, die sie beschreibt und dann dann assoziiert sie sprachlich und landet bei grossen Fragen. Bei Fragen, die philosophisch sind, bei Fragen, die auch politisch sind. Und das gefällt mir, weil es ist sehr leicht, wie sie mit grossen Themen daherkommt. Und auch die Geschichte ist einfach sehr außergewöhnlich. Man muss vielleicht ein paar Mal ansetzen, um reinkommen, weil sie mit relativ viel Motiv arbeiten, mit Doppelgängermotiv, mit vielen Symbolen und man muss das einfach weglassen und einfach ein bisschen vergessen oder einfach mitnehmen, sozusagen, um dieser Geschichte folgen Und dann das eine oder das andere Motiv hat man vielleicht Lust zum aufgreifen oder auch nicht. Und das ist so oder so ein gutes Buch.
1: Du hast jetzt Geschichte erwähnt, lässt sie sich zusammenfassen.
0: Ja, also der Rahmen lässt sich zusammenfassen. Es geht um eine Pianistin, eine weltberühmte Pianistin, 34 Jahre alt, die das zweite Klavierkonzert von Rachmaninoff in Wien spielen Sie kommt auf die Bühne mit blauem Haar und ähm, aus ihren Fingern kommt irgendeine andere Melodie. Also sie schafft es nicht, den Rachmaninoff zu spielen. Sie bricht das Konzert ab, will nie mehr auf die grosse Bühne treten und bricht auf auf eine Reise durch Europa, um sich sozusagen Finden. Und das klingt jetzt banal, aber es ist überhaupt nicht banal, weil sie ist total entspannt. Also sie ist nicht in einer Krise, weil wir meinen, ah, dann bricht die große Krise aus. Sie ist, glaube zum ersten Mal im Leben entspannt. Und das macht es extrem anschaulich. Also man, man, man will ihre Folgen, man will wissen, warum ist sie so entspannt? Wie geht sie mit ihrer Situation um? Was ist mit dieser Doppelgängerin? Dann unterrichtet sie Schülerinnen und Schüler in Paris und, äh, und in Griechenland. Und sie trifft ja, so in Taginnen und überlegt sich, was kann kommen oder nicht.
1: Du hast vorher erwähnt, sie ist mit blauen Haaren auftreten und, <lacht> und hat denn das etwas mit ihrem Entspanntsein zu tun?
0: Also man muss da ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Also die blauen Haare haben mich zuerst total irritiert und ich habe es so ein bisschen doof gefunden. Und dann aber habe ich gemerkt, okay, ich muss das Buch lesen, ohne es Wissen um die deutsche Literaturgeschichte, um die Blaublume, um die Romantik, sondern wirklich... Sie hat ihre Haare blau gefärbt, um sich von ihrer DNA zu entfernen, sagt sie an einer Stelle. Und zwar ähm, hat sie, ist sie als Kind weggegeben von ihrer Mutter und zu einer Pflegefamilie gekommen, ist dann eben als Pianistin unglaublich begabt gewesen. Als Sechsjährige wurde sie dann adoptiert von Arthur Goldstein und er wird sozusagen ihr Mentor und Vater. Aber es ist nicht... Ähm, er ist nicht einer, der sie dressiert, sondern die Hände haben ein oder also Das Ambivalenz, aber auch ein Verhältnis Und die blauen Haare haben mit dem Umbruch und mit dem Aufbruch zu tun.
2: Was mich interessiert, du hast jetzt die Geschichte erzählt, aber du lässt immer durchblicken, dass es dann Symbole gibt und Doppelgänge usw. Und so Wie wichtig ist denn die? Wie wichtig ist was, was ist denn das für eine Ebene, die du da sprichst?
0: Also die Doppelgängerin hat auch mit dem Suchen nach einer neuen Identität zu tun. Also sie trifft auf einem Markt in Athen, sieht sie eine Frau, die ähm, so etwas wie eine Spieluhr von zwei Ross kauft und die Doppelgängerin trifft sie dann an verschiedenen Orten und sie steht immer wieder, also es flackert einfach immer wieder auf ähm, und sie führt eine Art Dialog mit der, man weiß aber nicht, ist das eine Zwillingsschwester, ist das ihre Mutter, ist es sie, ist das eine Frau, in die sie sich verliebt. Und ich bin total froh, dass sie das so im Unklaren Lat weil das Wichtige ist, der Dialog, der innere Dialog, wo sie zu dieser Person, ob sie existiert oder nicht, hat. Weil der Dialog sagt etwas über sie aus und über was sie denkt und wo sie driftet sozusagen.
2: Gibt es denn die weniger greifbare eben im ganzen Buch auch noch mit anderen Sachen ja das, immer
0: wieder habe ich das richtig verstanden du hast das richtig verstanden und also, ich, also mein Plädoyer für das Buch ist man muss es lesen als wäre es Musik weil es geht auch sehr viel um wortlose Kunst also es ist vieles ist nicht greifbar also die was greifbar ist ist so unser Alltag wo sie einfach so einwebt also die eben die Pandemie ähm, es nonbinäres Kind dass die Wälder in Griechenland brennen das ist alles ein bisschen Teil davon, aber das, das, das ist nicht relevant oder nicht schwer, wie es eigentlich jetzt in der Zeitung schwere Themen können sein oder grosse Themen können sein Und die Doppelgängerin ist relevant, weil sie bringt die Geschichte eigentlich ein bisschen am Laufen.
1: Wir haben die blauen Haare, wir haben das Suchen nach sich selber, ähm, wir haben den August, wir haben den Buchtitel «August blau». Und verbindet ja, alles? «August Blue» auf
0: Englisch, das, also einerseits gibt es ein das Bild, wo «August Blue» heißt, aber ich will gar nicht auf das Bild eingehen, weil das ist ähm, aus dem anderen Jahrhundert. Und ich habe es jetzt nicht relevant gefunden. Und Deborah Levy sagt in einem Interview auch, man sieht, was man sehen will. Also sie will uns gar nicht belehren. Es ist viel mehr für mich die Bedeutung «August Blue», ist so wie eine Sommermelancholie. Also nicht eine Sommerdepression, sondern eine Melancholie. Und ich glaube, sie trifft eben von dieser Melancholie einfach in, eine, in etwas Neues inne. Also es tönt jetzt sehr esoterisch und es ist nicht esoterisch, aber es, ist sehr, es hat sehr viel mit Gefühl und mit der mit Stimmung zu tun, die sie transportiert.
1: Und eben das Welle weg von seinen Wurzeln, das Torblau färben, die Melancholie um etwas Neues, Begeben, das ist so also der Kern von dem Buch. Das ist auch noch lustig, ich habe mal die Haare blau gefärbt, als ich den Blues hatte. Ja. Und dann ist auch etwas ganz Neues. Und dann hast nie mehr
2: Rachmaninoff gespielt.
1: Ja, da, so weit habe ich es nie braucht im Klavier, obwohl Pianisten haben, aber eben, das lenkt nicht. Jetzt, Deborah Levy ist in Südafrika aufgewachsen. Als Kind mit ihren Eltern 1968 während der Apartheid nach England emigriert. Ja, ihre Geschichte ist bewegend. Sie ist auch bekannt dafür, also starke, widerständige Frauen in ihren Büchern zu beschreiben. Die Protagonistin die ist vermutlich auch so. Ja,
0: das ist eine starke, junge, 34-jährige Frau. Ich habe mich aber immer wieder daran erinnern, dass sie erst 34 ist. Es ist total glaubwürdig, trotz der ich das immer wieder sagen musste, wegen dem Leben, das sie hat als Person wo ähm, einfach die, die Aufmerksamkeit gehabt, der Raum, die Publizität. Sie ist immer im Rampenlicht gestanden. Ich glaube, das macht etwas mit einem. Und das ist eine starke Frau. Und will sie quasi ihre alte Identität will will, etwas Neues finden macht sie sich für mich noch stärker als Frau, die quasi im Leben steht und wissen was sie will. Sie weiß noch nicht, was sie will und ist trotzdem total entspannt.
2: Ich habe eine Frage zu der Schreibweise. Du hast vorhin gesagt, ein Buch in Musik. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen ein Page-Turner. Also es ist auch etwas, das man sehr gerne liest. Oder so. ähm, wo dort dazwischen ist es? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie liest es das?
0: Es liest sich, also es ist wirklich so ein Hier-und-Her-Driften von sehr konkret, von den sehr konkreten Situationen, zu weniger konkreten Sätzen, es liest sich philosophisch, man driftet in die Sprache drin und merkt gar nicht, was sie genau macht, sprachlich. Also ich habe immer wieder zurückblättern, um wieder wirklich zu begreifen, was da passiert. Und das ist so, das macht auch Bücher für mich dann so lesenswert, wenn ich mir, wenn ich nicht merke, was passiert sprachlich, sondern dass ich einfach so, wie man im Englischen sagt, you get carried away, das ist zwar, also man wird abgelenkt, aber man wird nicht abgelenkt, man bleibt im Text, aber man man fokussiert nicht auf, was passiert da literarisch passiert. Und das ist grosse Kunst für mich.
1: Das also zum Buch von Deborah Levy. Blau übersetzt hat es Marion Hertle. Das Buch hat 176 Seiten und ist im Aki-Verlag erschienen. Und heute Abend nach den 10.00 wird auch im Literaturclub über das Buch diskutiert. Ob alle so begeistert davor sind wie Jennifer? Von dem münd sie sich selber. Überzeugen. Kommen wir zum zweiten Buch, das wir Ihnen empfehlen. Michael Lysier, du hast uns ein Debüt dabei, mit dem Titel «Sauhund». Und so von Leon Christ, da drängt sich natürlich die Frage auf, was soll der Titel sein?
2: Also, das hat man mit der Figur zu tun, um die es geht. In diesem Buch geht es um einen jungen Mann, der heisst Flori und der ist schwul. Und der geht auf München in die grosse, weite Welt, möchte auch in schwulen Szenen kommen. Und der hat jetzt vielleicht nicht unbedingt der feinsten Charakter. Der hat jetzt auch der hat jetzt etwas Egoistisches, er tut sich ein bisschen durch. Er ist ein sogenannter bayerischer Stenz. Was da, ist das? Das ist, so eine, ja, das ist so eine, bayerische Volkstheaterfigur oder überhaupt eine bayerische Figur in der Literatur. Ein bisschen Ganove. Wir haben das Wort auch im Schweizerdeutsch, einer, wo stänzt, der Stänzer, das ist ein einen, der Blöffer, ein, wo zu viel Kilo auf die Weg bringt, das reiner der auch beschisst, wo ein bisschen liegt, wo sich ein bisschen durchschlängelt. Und darum heißt der Band oder das Buch heißt Darum Sauhund. Aber man muss dazu noch etwas anderes sagen. Das ist ein Stück Literatur, wo es Schwulsein beschreibt und wo wirklich auch ein Beitrag ist zur schwulen Literatur, ein heutiger Beitrag. Und da gibt es natürlich Vorgänger. Und 1979 gab es in der Schweiz ein Buch von Martin Frank. Und das heißt, «Der Vögel ist Sauhung». Oder Sauhung, so das ist, glaube ich, mhm. Das ist auch schweizerdeutsch geschrieben. Und die, der, der Begriff in diesem Zusammenhang ist also schon eingeführt. Nur ähm, der Mann, der das jetzt geschrieben hat, der Leon Christ, ist so jung und so nicht Schweizer dass er das vermutlich nicht gelesen hat, aber ich bin ziemlich sicher, dass der Verlag das gewusst hat.
1: Jetzt setzt er die Geschichte in die 80er Jahre, also die 1980er Jahre, und ist ja selber sehr ein sehr junger Autor. Weißt du da etwas über den Hintergrund davon?
2: Ja, ihn hat Aids sehr interessiert. Die 80er Jahre ist ja das, Zeitalter, oder das erste Jahrzehnt von Aids äh, innerhalb von der Schulszene ein ganz furchtbares Zeitalter. Weil die ersten Opfer waren halt Schwule, die es gegeben hat. Und zwar massiv. Das war eine Szene, die nie hat musste. Bis zu diesem Moment. An. Und dann ist das natürlich extrem losgegangen. Dort. Erst der wo das mit dem Kondom wirklich durchgesetzt hat, hat sich das dann bessert. Und er ist ja ein junger Mann. Und ihn hat er kennt das immer noch. Als er aufgewachsen ist, hat man ihm immer noch gesagt, so, so, so stereotype Sachen wie ja, «Du bist halt schwul, dann hast du sicher auch mal AIDS.» so, Oder so. So, hat genau wissen, wo das eigentlich alles herkommt. Hat an diesem Zeitpunkt anwählen, wo die Vorurteile bezüglich Aids losgegangen sind. Da gibt es einen anderen Grund. Es ist eigentlich eine Beziehungsgeschichte. Es geht gar nicht so sehr um schwul sein. Es ist einfach ein Typ, der ist einfach schwul und hat eine entsprechende Beziehungsgeschichte. Und das muss natürlich alles noch ein bisschen verschärft werden. Er hat das in eine Zeit gesetzt, wo alle Probleme, die man sonst auch schon hat, einfach dann noch, mhm. noch einmal sehr viel sich verstärkt haben. Mhm.
0: Wie wird denn die schwule Szene von damals gezeigt?
2: Ähm, das, ist, das ist insofern sehr spannend, dass das ja kein Zufall ist, dass es München ist. Man muss wissen, München ist vielleicht bei San Francisco oder so ein paar wenige Orte auf der Welt, wo es hat, wo wirklich aufgeblieben ist in dieser Zeit als schwule Szene. Dort war Freddie Mercury. Ist dort dort hat äh, der, der Rainer Werner Fassbinder, der Filmemacher, ist gerade gestorben. Gewesen, aber seine Entourage war noch rum. Gewesen. Das waren schwule Künstler. Gewesen. «Rosa von Braunheim» ist ein grosser Filmer oder bedeutender Filmer, der schwule Themen aufgenommen hat. Das ist, dazu hat es ein recht großes Quartier gegeben, das Glockenbachviertel, viertel wo, wo halt die Clubs gesehen, sind, die Saunen gesehen, sind, den Ort, dort ist man nah, wir haben auch Leute erzählt, jetzt von Basel erzählt, so. man ist durchaus mal über Nacht einfach auf das München gefahren, um dort mal ein Wochenende zu Gas gehen. Und das wird natürlich gezeigt. Das wird nicht explizit gezeigt, es geht nicht darum, mir jetzt ein großes Denkmal setzen, oder jetzt wirklich sagen sagen, da kommt der Freddy Mercury und da ist noch der Rainer Werner Fassbinder, das ist einfach rum. Konkret geht es darum, der, der Typ Schafft in diversen Bars, hat auch mal Sex dort, äh, nimmt auch mal Geld dafür, manchmal auch nicht. Es ist einfach der Hintergrund von dem seiner Geschichte, wo er übrigens hat, mit jemandem, der Aids hat. Und das verschärft es dann auch noch einmal, dass das ganze Thema einfach wieder... ein, der sich nicht gross auf eine einlacht, was sein Hauptthema ist, und da kommt dann erst noch Aids dazu, dann wird das natürlich auch sehr viel schärfer.
1: Und wie reagiert denn der Florid Auf was? Ja, auf die äh, erschwerende äh, Situation.
2: Panik. Also sein grosses Problem ist, wie gesagt, nicht, ähm, dass er anders ist als andere. Sein grosses Problem ist, dass er sich ist Verbindlichkeit, Verantwortung über sich wirklich auf eine Beziehung einlässt. Das heisst, er rennt weg? Er rennt weg, genau. Und wenn du natürlich dann konfrontiert bist mit etwas wie AIDS, hast du natürlich eigentlich noch umso mehr Grund, gerade wieder zu gehen und zu sagen, nein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber die Liebe wird so stark, dass er sich halt muss stellen muss. Und wie das Ganze dann ausgeht, das kann man dann lesen.
0: Du, und sag, ist das eher dokumentarisch? Ich meine, du hast jetzt reale Personen erwähnt, die eben in München in ausgegangen sind, in dieser Szene. Ist das dokumentarisch oder literarisch umgesetzt? Und, das,
2: oder eine Mischung von beiden? Nein, das ist rein literarisch umgesetzt. Das ist nicht dokumentarisch. Natürlich, zum Beispiel das Wort AIDS kommt nicht einmal vor. Ähm, es wird einmal erwähnt, dass Bayern eine ganze restriktive Politik damals gemacht hat, wo, wo man gesagt hat, man müsste die sogar in Lager internieren, die, die infiziert sind und solche Sachen. Das wird alles aufgenommen. Einmal kommt der Name Fassbinder vor. Aber das ist es dann schon. Also es ist die Geschichte von dem jungen Mann in seiner Entourage schon um mal gesehen.
1: Queer Literatur ist ja auch sehr oft, also wie ich bemerkt persönlich geprägt, Gibt es da Dringlichkeiten dahinter, jetzt? Also, ist das auch ein weiteres Buch, das eigentlich autofiktional funktioniert?
2: Nein, Gott sei Dank eben nicht. Was mir gefällt an diesem Buch, ist, ist auch an dieser Figur, an diesem Stenz, an diesem Sauhund, das ist niemand, der damit hadert, dass es so ist, wie er ist. Das ist niemand, der sich zeigt, ich bin ein Außenseiter. Natürlich ist er ein Außenseiter. Ich bin aus einer Gesellschaft, in der man mich nicht gerne hat. Das ist einer, der sagt, ich bin schwul und wenn es euch nicht interessiert, kann ich halt anderen stehen ich finde schon meinen Platz. Und das gefällt mir sehr gut. Natürlich ist ganz ein Haufen drin von vom, äh, Leon Christ, der das geschrieben hat. Das hätte wir auch gesagt. Wir kann miteinander reden Aber durch den Umstand, dass er das 40 Jahre zurückversetzt in eine vollkommen andere Zeit, wird das eine eigenständige Figur. Und das ist auch das, was mir so gefällt. da ist da wirklich ein Kunststück gelungen mit einer grossen, literarischen Figur. Und das finde ich als junger Autor doch sehr, sehr erstaunlich weg von der eigenen Persönlichkeit. Aber seine Themen sind natürlich alle da.
1: Als Figurenzeichen, Figurenentwicklung,
2: das ist für dich eine grosse literarische Qualität.
1: Mhm. Das hängt natürlich auch mit der Sprache zusammen. Jetzt von der Form her. Findet ihr hier einen Dreh, wie ihr diese Geschichte erzählt
2: Ja, es ist großartig also, Da ist eben das Bayerische dabei. Das ist nicht, zwar nicht Dialekt, aber es ist voll mit bayerischen Versatzstücken. Also, das, erstens ist es in Ich-Form. Das heißt, er erzählt dir eine Geschichte. Gell? Kommt immer wieder <lacht> dazwischen. Und so. Das ist wie einmal drauf losgeplaudert. Das ist ein Schwärzer. Und ich habe das aufgenommen, aus, ich habe Ausschnitte davon ausgenommen, aufgenommen mit einem älteren Schauspieler, der hetero ist, und wir haben einen riesen Spass gehabt, <lacht> bis wir das also so gemacht haben. Der Text macht etwas mit dir. Das ist, du siehst einen Vorteil. Wenn der auch zu erzählen, das ist ein junger, lebendiger, schwuler Mann, der entsprechend da tönt. Wenn man das so also durchsagt, ich würde dir ja da nicht irgendwie ein Klischee machen. Es ist eine Klischee im keinen Moment. Also grosse Leseempfehlungen unbedingt, an uns alle. Unbedingt, ja. Und es ist auch sehr unterhaltsam. Und es ist auch witzig, auch bei aller, bei aller Tragung von dem, was hier passiert. Es ist ein sehr witziges Buch.
1: Es ist so ein Debüt und du hast mit dem Autor geredet. Ist er einer, der schon immer geschrieben hat? Oder ist jetzt das wirklich mal ein Versuch, eine Langform auszuprobieren? Und, und wird er weiterschreiben? Was denkst du?
2: Ich denke schon, dass er weiterschreiben wird. Er ist in Leipzig auf dem Institut, wo dort junge Autorinnen und Autoren ausbilden. Und das ist sein Debüt. Das ist das, was er während seiner Ausbildung gemacht hat. Und äh, es ist Hanser Verlag. Also der Lektor muss er nicht entdeckt haben. Und das ist nicht so selbstverständlich.
1: Leon Leon Christ? Sauhund heißt das Buch, 370 Seiten und erschienen ist es beim Hansa Verlag. Das Buch hat uns gerade eben der Michael Luisier vorgestellt und das Buch am Anfang von der Sendung meine SRF-Kollegin Jennifer Kakshuri. Danke euch beiden. Dank Danke auch. Danke Jetzt kommt noch der Buchtipp von mir. Der Schweizer Schriftsteller Joachim B. Schmidt hat mit seinem Kallmann eine ganz besondere Figur geschaffen. Ein leicht retardierter junger Mann, der mit seiner naiven Weltsicht alles zum Guten wenden kann. Er lebt auf Island in einem kleinen Dorf und schlurft immer mit einem Sheriffstern, einem Cowboyhut und einer alten, rostigen Pistole um. Darum wird er da auch Sheriff genannt und hat alle Narrenfreiheiten der Welt. Dass die Leute über ihn lachen, das ist ihm bewusst und er geht damit auch ganz pragmatisch um. Wie beispielsweise in dem Zitat «Ich lache mit, denn es ist besser, mit anderen zu lachen, als der Einzige zu sein, der nicht lacht, sonst ist man einsam.» Einsam ist Karl Mann nicht. Er ist offen und geratet vielleicht gerade darum immer wieder in heikle Situationen. Und das Mal besucht er seinen amerikanischen Vater in den USA und wird dort beim Sturm aufs Kapitol vom FBI interniert. Hintergrund dafür liegt weit zurück im Kalten Krieg. Es ist also ein fesselnder Krimi, eine Fortsetzung vom Kalman mit dem Titel Kalman und der schlafende Berg mit einem ganz eigenen und liebevollen Protagonist. Dann noch eine Stageabend zum Buch. Joachim B. Schmidt, Kalmunter Schlafende Berg, 304 Seiten. Und das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Das ist es vom Buchzeichen. Mein Name ist Annette König. SRF 1: Buchzeichen.
0: Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books.